0: Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler autour du il faut, je dois. C'est vraiment quelque chose où euh, on se sent un petit peu perdu en entrepreneuriat parce qu'on entend plein de choses autour de nous et c'est souvent difficile de faire la part des choses entre certaines obligations où on ne peut pas passer à côté et vraiment euh, les choses qui nous correspondent, qui sont alignées et qui ne sont pas forcément faites pour tout le monde. Et ça c'est vraiment important et ça va être le sujet sur lequel je vais t'interpeller aujourd'hui en te parlant de psychologie et de santé mentale, en te parlant d'organisation, d'objectifs et euh, d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pour commencer je veux d'abord vraiment t'orienter vers tout ce qui est la psychologie. Il faut savoir que euh, on est entouré euh, par la société, on est entouré par une culture, par une éducation et que ça, ça va avoir un impact très fort sur nos choix entrepreneuriaux et aussi euh, au niveau du soutien qu'on peut avoir. C'est sûr que prendre certaines décisions quand on a un soutien maximum et qu'on a une certaine sécurité financière et euh, les prendre quand euh, on est dans le rouge et que euh, tout le monde autour de nous euh, nous dit c'est une erreur, euh, ça ne marchera jamais, forcément ça va avoir un impact qui est hyper important. Et ça, c'est vraiment euh, compliqué de s'en détacher, euh, mais c'est quelque chose sur lequel je t'invite à travailler autour de cette pression sociale, de tout ce ressenti que tu peux avoir, aussi d'échanger avec ton entourage au maximum pour les faire comprendre autant que possible. Euh, après, là-dessus, tu ne peux pas avoir une grosse influence. Toi, tu peux aller dans l'échange, mais tu ne pourras jamais... Euh, faire changer d'avis des gens qui ne veulent pas changer. Et ça peut être intéressant de réfléchir à si tu dois t'en éloigner euh, suivant le lien que tu as avec ces personnes pour vraiment te libérer de cette pression et pouvoir prendre tes décisions vraiment par rapport à toi-même. Que euh, tu ne dises pas voilà tout le monde me dit que euh, mais toi quels sont vraiment euh, tes besoins, quels sont tes ressentis, quelles sont ton analyse parce que tu es au cœur de ta société et de l'extérieur, il y a plein de choses qui ne se voient pas. Et donc du coup, forcément, tes choix vont être impactés par ton environnement quotidien. Il y a aussi euh, tout ce que tu vois chez les autres entrepreneurs. Quand on traîne notamment sur Instagram, on va voir des conseils en tous sens qui vont nous dire « Ah, quand on se lance, il faudrait faire un site internet, un Instagram, un LinkedIn. » Euh, pourquoi pas être présent sur YouTube, plus avoir un podcast, etc. Et on se dit, oh là là, et puis, euh, ah tiens, prendre tels et tels outils, euh, avoir telle, telle façon de travailler, utiliser certaines méthodes d'organisation, etc. Et en fait, on se sent très vite surmergé parce que bah, les personnes qui partagent ces conseils, déjà, il faut savoir que quand on partage des conseils, on ne les applique pas tous nous-mêmes. Euh, C'est toujours, euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que bah, à partir du moment où on est solopreneur, on ne peut pas tout faire. Soit il euh, y a une délégation derrière, soit forcément il y a des priorités. Mais on ne peut pas être partout. Et ça, il euh, faut vraiment en avoir conscience. Et regarde aussi les personnes qui t'inspirent et qui te donnent ces conseils, à quel niveau ils sont. Parce que s'ils ont commencé il euh, y a 3 mois, qui sont à peu près au même niveau que toi. Ou s'ils ont commencé il y a cinq ans, faut savoir que le marché en plus beaucoup évolué entre les deux. Donc forcément, ça va changer beaucoup de choses. Et la personne qui a 5 ans déjà, tu ne pourras pas avoir le même parcours qu'elle parce que la société a évolué entre temps, le marché, euh, l'environnement économique, etc. Mais en plus, euh, bah vous n'aurez pas les mêmes trajectoires. Donc oui, tu peux t'en inspirer, mais fais vraiment le tri et regarde qui te correspond ou non. Pense vraiment, dans ce genre de cas, à... Faire une analyse, à dire voilà, elle m'inspire pour telle raison, mais en fait, moi, il y a ça qui me correspondrait mieux, moi, je verrais plus ça comme ça, etc. Vraiment, euh, challenge ça plutôt que de te mettre la rate au court bouillon. Donc, fais du tri et euh, vois aussi niveau des priorités. Prends du recul par rapport à tout ça. Typiquement, par rapport à ton activité, est-ce que tout d'abord, tu dois commencer par un Instagram et dans quelques mois, travailler ton site internet. Et dans quelques mois, travailler une newsletter. Mais tu ne peux pas tout développer en parallèle, surtout si tu te lances. Donc, vaut mieux euh, faire au fur et à mesure, échelonner dans la durée, vraiment te fixer des objectifs, avancer pas à pas, parce que ça va t'offrir aussi une vision d'ensemble pour adapter à chaque fois. Et en fait, si tu fais aussi trop de choses en même temps, bah, la qualité sera là nulle part et du coup, la conversion ne sera pas là non plus. Et c'est là où tu peux te fatiguer parce que oui, communiquer, euh, surtout quand c'est pas notre métier, ça peut être hyper hyper fatigant. Et même quand c'est notre propre métier, communiquer sur euh, notre marque, sur euh, nos projets, euh, notre approche, etc. Par exemple, sur, je pense aux réseaux qui sont pour moi euh, dans les plus chronophages. C'est vraiment quelque chose où euh, on doit prendre du recul et voir si ça nous apporte quelque chose derrière. Chaque entreprise est différente. Vraiment, euh, sur euh, cette première partie, retiens ça. Chaque entreprise est différente. Et n'oublie pas d'écouter tes ressentis, d'écouter vraiment euh, ton intuition, parce que c'est euh, quand ton corps te parle et t'emmène vers un endroit. Je ne dis pas d'y courir les yeux fermés. Euh, bien sûr, il faut que tu analyses la situation. Mais pense vraiment euh, à toi. Et euh, à tout ce que tu connais euh, de ton marché, n'hésite pas, si d'ailleurs tu as eu des doutes sur certaines situations, à refaire une étude de marché, à aller ré réinterviewer ta cible, à aller rechercher certaines informations pour être sûr dans ton choix. Mais ton intuition, euh, généralement, est quand même vraiment là pour t'accompagner. Et si à certains moments tu as le ventre noué et tu sens que ça va mal se passer, généralement ça se passera mal. Donc n'y va pas, même si des fois on est obligé de faire certains choix parce que bah, bien sûr faut mettre du beurre dans les épinards et ne culpabilise pas non plus euh, des fois de faire certains choix parce que bah, tu as besoin de gagner de l'argent euh, pour pouvoir avoir une vie décente. Donc il euh, y a toujours ce parallèle parce que pareil on dit « Ah oui mais euh, ne prends que des projets qui te plaisent, bah oui mais euh, si actuellement t'arrives pas à gagner de l'argent pour vivre », euh, Ta bah, priorité, ça va être de pouvoir te nourrir, payer ton loyer avant d'être sur euh, une tâche plaisir, mais ça n'empêche de pouvoir réfléchir en parallèle. Et dans tout ça, tu vas avoir vraiment certaines obligations que tu vas être obligé de remplir à partir du moment où euh, tu as une entreprise. Tu vas avoir toute la partie, notamment comptabilité, qui peut être euh, assez... Euh, chargé niveau euh, santé mentale, parce que bah, souvent on se sent pas forcément compétent, etc. Sache qu'aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui existent. Il y a Freebie, il y a Time, il y a Abi qui peuvent t'aider là-dedans. Euh, et si euh, tu as le budget et si ça correspond à ton approche, il y a aussi des comptables. Typiquement, euh, je suis nul en chiffres, je travaille entre différents pays euh, en Europe et gérer euh, tous les systèmes, en sachant qu'en plus je suis en, t en société, donc j'ai la TVA, etc. Ça me semblait beaucoup trop lourd, et euh, le budget est pour moi minime par rapport au temps que ça me prenait quand je le faisais toute seule. Euh, et ça c'est vraiment euh, un choix que j'ai fait, où je me suis dit, bah voilà, quand je fais mes objectifs euh, de euh, chiffre d'affaires, j'intègre ça dedans, je ne passe pas à côté, parce que je ne veux pas mettre le nez là-dedans, euh, et du coup, la compta euh, par mois, ça me prend entre 45 minutes et une heure. Mais après, c'est vraiment des choix. Ça, ça fait partie des obligations que tu as à euh, un niveau légal. Tu vas avoir aussi des obligations envers tes clients euh, quand tu leur as euh, vendu une prestation, de la réaliser et dans les termes qui ont été conclus. Par contre, il y a aussi tes envies. Euh, typiquement pour les prestations, euh, ça m'arrive euh, souvent de, de faire des, des level-up euh, et ce que je propose à chaque fois toujours aux gens c'est de leur dire bah voilà je te propose euh, la prestation au prix actuel mais euh, voilà va y avoir tel élément que euh, là je suis en train de retravailler donc la personne va payer le même prix, moi je vais pouvoir expérimenter en douceur, sans euh, faire le taf gratuitement, mais euh, pouvoir avoir des retours en direct, euh, d'avoir vraiment ce côté co-construction sur certains éléments, euh, de dire, bah voilà, il y a tel élément euh, qui change dans euh, l'espace client, mais c'est un bonus pour toi, et donc du coup, je peux bricoler mon truc en parallèle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, ça me permet d'écouter mes envies, sans devoir faire aussi de la grosse communication, de tester, et de fois, de voir, bah voilà, pendant ce, ce projet-là, bah la, la personne a été sentie satisfaite mais euh, en fait pour l'instant je suis pas encore trop ok avec ça, faudrait peut-être que je retravaille, que je leur teste une seconde fois, que euh, en fait je bosse en autonomie dessus euh, pendant quelques semaines pour euh, le rendre un peu plus euh, sympa et le mettre euh, un petit peu plus tard que, que prévu etc. Et écouter tes envies. Pareil, tes offres, quand tu crées tes offres, elles ne sont pas gravées dans le marbre en fait. C'est vraiment hyper important d'être à l'écoute et d'être aligné en fait à tes envies, à tes valeurs pour vraiment euh, prendre euh, à la fois trouver un, un équilibre euh, avec ton entreprise et prendre des risques calculés tout en t'éclatant au quotidien en fait. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que tu puisses t'éclater. Parce que si tu as à ton compte... Euh, la charge mentale est énorme. C'est vraiment une grosse charge mentale quotidienne d'avoir une entreprise à gérer. Plus des clients, plus tous les petits aléas, plus souvent euh, des incompréhensions au niveau de l'entourage. Si en plus euh, tu fais des offres qui ne te correspondent pas, euh, tu vas très vite t'épuiser. Même si je sais qu'à euh, chaque fois, remodifier ces offres, c'est aussi source de stress. Mais je t'invite vraiment à prendre soin de toi le but c'est vraiment de trouver cet équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Je sais bien que c'est difficile et euh, tout comme toi, euh, j'ai tendance parfois à l'oublier parce qu'on a des périodes de rush, parce que c'est pas toujours possible d'avoir l'organisation euh, parfaite qu'on voudrait même si on a travaillé dessus. Mais vraiment ne pas s'oublier parce que s'accorder ces petits temps c'est aussi recharger les batteries, redevenir plus créative. Être en forme et euh, pouvoir profiter en fait aussi de, de sa vie au quotidien. Et pour ça, il bah, va falloir que tu cherches ta, ta formule. Il n'y a pas d'équilibre parfait en fait. On parle d'équilibre vie pro, vie perso. Mais en fait, chacun a son propre équilibre. Et euh, la dose, on ne va pas être à 50-50 de chaque, ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre que si on a une famille, si on voyage, etc. Et donc du coup, il va falloir que bah, tu testes pas mal de choses, que tu regardes, que tu fasses vraiment de l'introspection pour voir quelle vie tu veux mener. Et rien n'empêche, pareil, tout évolue dans la durée, donc n'aie pas peur euh, de revenir sur un choix que tu as fait, c'est pas grave du tout, et il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Vaut mieux que tu testes et que tu te dises non, ça me correspond pas plutôt que tu euh, restes à turlupiner là tu en disant ah, mais peut-être que. Accepte et cherche. Accepte de tester. Cherche vraiment ce qui va te, te correspondre et pour t'organiser autour de tes valeurs. Quelles sont vraiment tes valeurs profondes qui vont te guider euh, au quotidien Qu'est-ce que tu as envie euh, d'avoir le plus dans ta journée Parce que nos valeurs profondes, c'est ça en fait. Typiquement. Euh, moi, ça vraiment créer des systèmes de marque qui regroupent à la fois de la stratégie, du branding, euh, de l'organisation, et c'est ça qui me drive au quotidien. J'ai mis du temps à le trouver, et je dis pas que euh, dans un ou deux ans ça aura pas changé. Mais euh, regarde vraiment, euh, moi la valeur profonde ça va être ça, et ça va être euh, de passer vraiment du temps avec mon compagnon, d'avoir le temps de cuisiner, de profiter euh, du cadre où je suis en montagne. Et c'est ces deux points-là qui drivent mon quotidien et c'est là-dessus où je cherche un équilibre. Après tu peux pas avoir un équilibre sur tout, en fait. Il y a toujours malgré tout des choix où euh, on peut pas. Enfin, où c'est compliqué de euh, d'avoir. Euh, tout bon au niveau de la famille, d'avoir tout bon au niveau des amis, d'avoir tout bon au niveau du travail, d'avoir tout bon au niveau des voyages, etc. Il y a toujours des choix où tu vas définir tes propres proportions. Et l'évolution, elle va être constante. Pendant six mois, tu vas être sur une proportion où tu vas beaucoup plus bosser. Les trois mois suivants, tu vas être sur une, sur une approche qui va être beaucoup plus relax, etc. Il y a vraiment des phases dans l'entrepreneuriat, et ça, il faut vraiment que tu en aies conscience aussi, c'est que tout évolue, tout est en mouvement constant, et il euh, va y avoir des phases où euh, tu vas t'éclater, il va y avoir des phases vraiment d'introspection, de doute, où euh, bah, tu vas aussi euh, faire maturer ta marque, et là-dessus, euh, tout comme toi en fait, ta marque elle a des steps au fur et à mesure du temps, et elle n'est pas non plus figée dans marbre. Mais c'est pas pour autant que tu dois oublier de te fixer vraiment des objectifs. Les objectifs, c'est ce qui va te faire tenir dans la durée, c'est ce qui va te permettre vraiment d'être cohérente dans ce que tu proposes et d'avoir un vrai suivi. Et pour ça, je vais te parler d'une méthode dont tu as sûrement entendu parler, c'est la méthode SMART. On y reviendra sûrement dans d'autres podcasts plus tard pour parler organisation, objectifs, euh, suivi euh, des KPI qui sont les indicateurs de performance, etc. Parce que c'est aussi des choses qui me passionnent. Mais revenons à la méthode SMART qui te dit que qu'il faut te fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. C'est vraiment euh, cinq points où tu dois euh, prendre le temps de te poser sur euh, ce que tu peux effectuer et sur combien de temps tu vas l'effectuer. C'est aussi pour ça que je te parlais de KPI qui sont les indicateurs de performance et qu'il va falloir mesurer tes avancées sur un objectif. Parce que sinon ça risque d'être flou de se dire « Ah bah tiens, je veux atteindre tel point mais en fait j'ai pas d'indicateur. Qu'est-ce qui dit que j'ai réussi ça Qu'est-ce qui dit que je l'ai atteint Qu'est-ce qui dit un petit peu où j'en suis Quelles sont toutes les actions et ce qui est intéressant quand on se X aussi des gros objectifs, c'est après de les séparer en plus petits pour ensuite eux-mêmes les séparer en tâches pour scinder et rendre ça beaucoup plus réalisable. Parce que par exemple, je sais pas, je dis, je veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires en un an, bah, oui, mais c'est hyper flou, quelles sont les actions à faire dans l'année Comment le chiffre d'affaires se répartit en sachant que suivant les mois, ça se répartit pas tout à fait pareil puisqu'il y a des périodes de rush, il y a des périodes de creux, etc. Et de mesurer tout ça, ça va faire que tu vas être beaucoup plus sereine et avoir une vision. Et du coup, forcément, ça va jouer sur ta santé mentale. Et dans tout ça, va à nouveau falloir faire du tri entre les obligations et les priorités qui te semblent Imposer et tes véritables obligations et priorités. Tu ne pourras pas tout faire, surtout en étant toute seule. Euh, il va falloir vraiment te fixer des priorités, voir les points essentiels pour faire évoluer ta marque vers là où tu veux l'emmener. Et des fois, tu seras obligé de sacrifier certains projets, euh, certaines tâches, etc. pour te concentrer sur l'essentiel. Parce que tu as la fameuse loi de Pareto où 20% de nos tâches euh, donnent un impact de 80%. Euh, donc, c'est vraiment hyper intéressant de réfléchir autour de ça. Quelles sont les actions qui vont avoir le plus d'impact Et dans tout ça, il ne faut jamais que tu oublies de t'éclater, parce que là, l'organisation, ça peut paraître un peu lourd à entendre, mais pense vraiment aussi euh, à comment rendre ça vachement plus attrayant. Euh, S'il y a des tâches qui ne te correspondent pas, tu n'as peut-être pas forcément le budget maintenant, mais réfléchis à comment tu pourrais le déléguer plus tard, combien de temps tu te laisses avant de le déléguer, etc. Ça pourra aussi te permettre de souffler en disant, bah voilà, par rapport à mes prévisionnels, etc., dans trois mois, je pourrais déléguer ça. Allez, c'est plus que trois mois. Et donc du coup, ça te donne aussi une vision de te dire, ok, bientôt, ça, je ne le ferai plus. Si c'est quelque chose où tu n'as pas le budget ou... Bah en fait, cette gêne à travailler sur cette tâche euh, vient du fait que tu manques de compétences. N'hésite pas aussi à gamifier la chose, à mettre en place des process, à rendre ça un petit peu plus attrayant, à peut-être euh, t'accorder une pause un petit peu... Euh, Je sais pas, écouter un podcast, aller faire une balade après. Enfin, Trouve quelque chose qui euh, te permet euh, de rendre ça un petit peu plus léger. Euh, et ça va te permettre aussi euh, d'être vraiment à l'écoute de ton rythme. Euh, de, faire, de mettre en avant tes tâches préférées et de trouver euh, cet équilibre en te disant bah voilà euh, je fais cette tâche chiante qui dure une demi-heure après je me mets euh, deux heures de tâches euh, que j'adore parce que du coup bah celle là je vais avoir envie de la finir vite. Euh, J'ai mon petit process pour cocher, que ce soit le plus facile possible, etc. Tu peux mettre des automatisations en place, il y a énormément de choses à faire pour simplifier ces fameuses tâches chiantes. Et comme ça, tu vas pouvoir dire, bah voilà, si la demi-heure est finie, maintenant je vais faire un truc qui m'éclate. Et ça va pouvoir trouver un équilibre. C'est sûr que euh, si tu te mets une journée complète de tâches chiantes, la journée elle va être très longue et elle va être très difficile. Donc trouve le moyen de doser et aussi, n'hésite pas à alterner la longueur de tes blocs. De se dire, bah voilà, là j'ai des petits trucs d'un quart d'heure euh, pour commencer le matin, j'ai un peu une petite routine, après j'ai des blocs horaires pour tel type de tâches, etc., pour répartir et avoir une vision euh, sans surcharger tes journées. C'est souvent le truc euh, qui se passe quand on débute, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup, beaucoup d'éléments sur une seule journée. Euh, donc pense à répartir et à te laisser des plages de rien, parce il y a toujours des petits aléas qui surviennent, et quand on a déjà prévu 10 heures dans la journée, euh, ça devient compliqué de les glisser donc si tu te laisses des plages euh, spéciales pour ça en disant bah voilà, je me laisse une heure par jour euh, pour les petits aléas, tu verras que ce ne sera jamais perdu. Au pire, tu t'avanceras pour la journée suivante mais tu auras l'esprit beaucoup plus léger euh, si tu t'avances pour la journée suivante que si tu restes bloqué sur le fait que tu pas fini tes tâches et pareil, dans tes tâches, trouve un moyen euh, avec des checklists, etc. de pouvoir... Euh, quand c'est un peu plus sympa de vraiment suivre l'avancée pour voir que les tâches diminuent au fur et à mesure de ta journée. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a intéressé et j'ai hâte d'avoir tes retours. N'hésite pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram et euh, en attendant, je t'invite à t'abonner au podcast pour voir les prochains épisodes, me partager s'il y a des thématiques que tu veux que j'aborde et me laisser un petit commentaire et 5 étoiles pour que je puisse le faire connaître et je continue de créer du contenu. On se dit à très vite